0: L'API Hour Scientifique, une gorgée de science sans modération. Retrouvez-nous un samedi par mois à 13h sur Radio Campus Paris.
1: Aïe, aïe, aïe.
2: Salut les arsouilles de la matière grise. C'est l'heure de votre rendez-vous mensuel avec Lappy Hour scientifique. Alors la table est toujours fermée en raison du confinement. Mais vous pouvez compter sur nos piliers de barre pour faire une synthèse houblonnée de l'actu scientifique en toutes circonstances. Et ce mois-ci, on a décidé de vous parler d'un sujet qui revient sur le devant de l'actualité, Covid oblige, la bioéthique. En effet, en ce temps de pandémie, l'État français chercherait-il à prendre le biopouvoir, c'est-à-dire le contrôle de la vie et des corps des hommes C'est Annico, professeur à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, qui a amené le sujet sur la table dans une tribune récente pour le journal Le Monde. Comment assurer la sécurité sanitaire d'une population soumise aux risques et aux aléas du biologique Comment articuler la liberté de chacun avec les décisions qui s'imposent à l'espèce humaine tout entière Telles sont les questions qu'elle soulève. Pour la chercheuse, les limitations de la liberté d'aller et venir des individus imposées par le confinement, le martèlement répété de normes de comportement sanitaire ou la possible adoption de logiciels de traçage des déplacements des individus justifient ces questionnements. Et voilà donc l'éthique qui réoccupe le devant de la scène. Au programme de cette émission, une question qui nous a intéressés. Éthique et génétique font-elles bon ménage C'est ce que vous allez découvrir après, bien sûr, une tournée de gorgées de Science. À votre santé
3: Alors moi, j'ai pour vous une gorgée de science assez exceptionnelle. Cette info a bien sûr été éclipsée par l'actualité liée à ce bon vieux Covid-19, mais bon, je pense que certains d'entre vous en auront quand même entendu parler. La nouvelle date de début avril et a fait la une du prestigieux journal Nature. C'est une revue de référence mondiale pour ce qui est des avancées scientifiques majeures. Vous vous imaginez donc bien que c'est pas vraiment de la blague. Bref, j'arrête le suspense, l'info, la voilà. Une société française a développé une enzyme mutante capable de recycler le plastique à l'infini. Vous savez le plastique, ce désastre écologique qui se retrouve au mieux enfoui avec d'autres déchets, au pire dans l'estomac d'une baleine bleue Enfin bref, ça fait un petit moment qu'on essaye de se débarrasser de ce fléau jetable totalement omniprésent dans nos sociétés. Sur les 7 différents types de plastique qui existent, seulement 2 sont recyclables. Le PET et le PEHD. Et quand je dis recyclable, je suis quand même bien gentil. Le produit recyclé n'a pas du tout le même niveau de pureté que le produit original. Il perd ses propriétés mécaniques, ne peut pas être mis au contact d'aliments et ne passe par le cycle de recyclage que six fois grand maximum. Après cela, il est incinéré ou enfoui. Une solution peu optimale donc. Jusqu'à l'arrivée de ces enzymes gluten dont je vais vous parler, aucune solution viable n'existait pour réellement recycler les 70 millions de tonnes de PET produites dans le monde chaque année. C'est la société française Carbios, en partenariat avec le Toulouse Biotechnology Institute, ou TBI, qui sont à l'origine de la découverte. Les enzymes mangeuses de plastique viennent d'une bactérie qui s'appelle Idenola sakaiensis. En fait, ces enzymes sont loin d'être nouvelles. Elles ont été découvertes en 2016 déjà. Mais le problème, c'est qu'elle ne dégradait pas le PET efficacement. 3% du plastique était digéré en 96 heures. Donc à ce on était quand même loin de sauver la planète. Carbio, c'est le Toulouse Biotechnology Institute, ou TBI, ont travaillé d'arrache-pied à l'amélioration génétique de ces enzymes et en 2020, ils rendent publique la création d'une enzyme mutante, au top de son efficacité. Cette fois, c'est 90% du PET qui est digéré en seulement 10 heures. Non seulement l'enzyme est efficace pour tout type de PET, c'est-à-dire opaque, clair, rigide, etc. Mais elle produit des matières premières pures, utilisables pour la fabrication d'un produit tout neuf, en illimité. Et ça, c'est de la performance. L'enzyme Championne représente un réel espoir. En plus d'engager une transition vers une économie circulaire, elle apparaît comme une solution totalement viable dans la lutte contre la pollution plastique, en espérant que les politiques soient au rendez-vous, bien évidemment. <rire> sur ce, je lève bien haut mon verre pour toutes et tous les scientifiques impliqués dans cette découverte. Bravo à vous et merci les gars. Allez,
1: allez Chanté, voilà. santé, hein. santé, santé. Hein. Aïe aïe aïe, ça va faire du bien. Ça.
0: Alors moi, cette semaine, j'ai croisé un truc plutôt cool qui nous ramène il y a quelques mois, quand on pouvait encore enregistrer en studio, qui nous ramène à janvier et à notre épisode sur l'exobiologie. Lancé en décembre dernier, le satellite KEOPS de l'Agence Spatiale Européenne s'entraîne depuis plus de trois mois. Et là, ça y est, il est prêt Ah <rire> oui, pardon, prêt pour quoi Eh bien, pour observer des étoiles et des exoplanètes déjà identifiées et nous dévoiler leurs caractéristiques. C'est d'ailleurs de là que vient son Characterizing Exoplanet Satellite, KEOPS. Rien à voir avec les pyramides, donc. Durant ces tests, il a surpassé les attentes. Il peut mesurer la luminosité d'une étoile avec une précision de 0,002%. C'est un peu mieux que ta balance de cuisine. Précision qu'il peut maintenir pendant deux jours consécutifs. Et pourquoi cette précision elle est importante En fait, elle peut repérer le très léger obscurcissement du passage d'une planète de type Terre devant une étoile de type Soleil. Donc il s'est notamment entraîné sur une étoile de la constellation de l'Hydre, qui n'a pas de planète, et sur un autre système avec une exoplanète géante. Donc voilà, ici on ne parle pas de recherche de nouvelles planètes, mais de leur caractérisation. Est-ce qu'elles sont rocheuses, gazeuses Est-ce qu'elles ont des océans profonds si Par exemple, il y a une planète qui va être étudiée, qui est soupçonnée d'être recouverte d'un océan de lave. Et Kéops pourra le confirmer. Et puis, sait-on jamais, le satellite pourrait aussi découvrir qu'une des planètes qu'on connaît héberge les conditions propices à la vie. Donc là voilà, il est déjà dans l'espace depuis un petit bout de temps, en orbite autour de la Terre. Mais fin avril, il va enfin tourner son regard vers les exoplanètes connues vers l'infini, et peut-être au-delà.
2: Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière Oh, je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière.
4: Pour cette gorgée de science, je vais vous parler d'un animal, mais pas n'importe lequel. Tout commence lors d'une expédition scientifique au large de l'Australie, dans le récit corallien Ningaloo. Lors de l'exploration de canyons sous-marins, les chercheurs tombent sur une espèce de grosse nouille en spirale de plus de 45 mètres de long, soit 15 mètres de plus qu'une baleine bleue. Cette grosse nouille, épaisse comme un manche à balai, est en fait un siphonophore géant. C'est un organisme composé d'autres organismes pour former un cnidaire. Les cnidaires, ce sont des animaux aquatiques dont font partie les méduses et les polypes des coraux. Et comme la plupart des cnidaires, chaque partie a une fonction propre. Attraper de la nourriture, digérer, se reproduire, déplacer l'ensemble de l'organisme,
0: etc. Plutôt balèze, non La scientifique sur Radio Campus Paris.
5: Ah bah ça fait vraiment plaisir de te revoir. Et du coup, tu es sur quoi en ce moment
0: Ouf Je travaille sur de l'éthique médicale, notamment en génétique. Et c'est pas ultra reposant, mais c'est vraiment passionnant. Euh, c'est pas aussi simple qu'on le pense en fait, il y a plein de problèmes
5: Des problèmes en éthique médicale Mais C'est censé protéger le patient non En quoi c'est un problème
0: Alors oui ça protège le patient qui est en face de toi Mais des fois la barrière entre éthique et morale Elle est assez floue, surtout quand on parle de risques génétiques partagés Tiens attends, j'ai un exemple Je te raconte une histoire
5: J'ai une bière, des cacahuètes, vas-y
0: <rire> Bon Du coup il était une fois une dame euh, Appelons-la Géraldine.
5: Bon, Géraldine
0: <rire> 50 ans Et elle est allée voir son médecin, bah tiens c'est toi le médecin. Donc elle est allée voir son médecin pour une grosseur dans la poitrine et elle y retourne pour avoir les résultats. Et le docteur lui dit qu'elle a un cancer du sein.
5: Vous avez un cancer du sein
0: Ah Bah c'est pas de bol. C'est dû à quoi J'ai jamais fumé, jamais bu d'alcool. J'ai jamais eu de comportement à risque de cancer. J'ai jamais bronzé topless, docteur.
5: Bah vous le prenez plutôt bien. C'est dû... dû à quoi
0: Elle a des prédispositions génétiques.
5: Ok. <rire> Alors en fait, vous vous rappelez les tests qu'on a fait la dernière fois Vous avez une mutation génétique qui vous prédispose mmh. au cancer du sein. Ça ne veut pas dire que les personnes avec cette mutation en auront forcément une, juste qu'il y a plus de risques. Et en effet, vous n'avez pas eu de chance. Bon, maintenant le problème, c'est qu'avec ces mutations, ces risques dans votre famille.
0: Elle a une sœur. Ok. Euh,
5: votre sœur, par exemple. Elle est jeune, elle ne se fait pas encore dépister tous les ans. Ce serait bien que elle fasse un test génétique pour savoir si elle aussi, elle a cette mutation.
0: Ah non, c'est pas possible, docteur.
5: Euh, comment ça
0: Il est hors de question qu'elle sache que j'ai un cancer. Ça fait des années que je ne lui parle plus, je ne veux plus avoir affaire à elle, surtout pas pour ça.
5: Mais c'est sympa la Géraldine, et du coup il se passe quoi après Bah rien. Comment ça rien Le docteur il peut rien faire
0: Bah non, secret médical.
5: Et faire des tests à la sœur sans lui dire que Géraldine a un cancer
0: <rire> Non plus, là c'est le consentement informé du patient. On ne peut pas lui faire faire des tests, surtout génétiques, sans qu'elle sache pourquoi.
5: Et du coup Géraldine elle condamne sa sœur, c'est dégueulasse Ouais,
0: et le docteur est coincé. Il a rien à faire à part essayer de la convaincre, enfin, sans trop insister non plus, il faudrait pas qu'elle change de médecin. L'éthique médicale liée au test génétique est très complexe, et une partie entière est justement consacrée à la confidentialité dans le cadre d'un risque génétique partagé. L'OMS a réalisé tout un dossier très détaillé sur le sujet. Le patient a une obligation morale de transmettre ce type d'information aux membres de sa famille qui partagent son patrimoine génétique. Soit de lui-même, soit en demandant au médecin de le faire à sa place, parce qu'il y a des informations qui sont pas faciles, à transmettre, quand on n'est pas habitué à le faire. Le professionnel de santé, lui, il a une obligation morale de lui rappeler ce devoir d'information. S'il ne le fait pas, il peut subir des conséquences pénales. En général, s'il est bien informé, le patient coopère. Mais s'il refuse, comme Géraldine dans notre petit cas d'école, là ça devient plus compliqué. Aux états unis si les membres de la famille d'un patient sont à risque génétique, le secret médical peut être passé outre dans des conditions particulières. C'est tout un corps disciplinaire, constitué de professionnels de loi, d'éthique, de médecine, qui prend en charge le cas et qui décide de la rupture ou non du secret, selon certains critères. Il faut que le médecin ait essayé tous les moyens de convaincre. Il faut que la probabilité du risque auquel les proches sont exposés soit forte, c'est-à-dire qu'il y a une forte probabilité qu'ils aient le gène en question. Il faut que le risque soit élevé, par exemple un cancer. Euh, si c'est une pathologie un peu plus bénigne, c'est moins important, donc on ne va pas rompre le secret médical. Et il faut que seulement l'information génétique pertinente soit révélée, seulement celle qui a rapport à la maladie, et pas le reste parce que ça relève de la vie privée. L'OMS précise d'ailleurs qu'un potentiel enfant à venir est considéré comme un membre de la famille à risque. Et dans ce cas, le secret médical peut être levé auprès du conjoint ou de la conjointe sans l'accord du patient. De même, au Japon, si le risque de la pathologie est élevé, le secret médical peut être rompu, en faisant aussi appel à un comité d'experts. En France, la loi a un peu évolué. En 2003, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a réfléchi à la question. Le ministère de la Santé lui a demandé la possibilité d'ajouter une obligation morale dans la loi, que le patient soit obligé de divulguer des informations d'ordre génétique à ses proches qui partagent son patrimoine. A l'époque, le Comité national d'éthique avait conclu que ce type de décision ne devait pas passer par la loi, mais seulement par une bonne procédure d'information par le médecin. Donc il n'y avait aucune conséquence pénale ni pour le patient, ni pour le médecin qui, euh, qui aurait pu être attaqué. Après, rien n'empêchait la famille de porter plainte euh, contre son proche, mais euh, voilà, rien n'était gravé dans le marbre, rien n'était inscrit dans la loi. Mais ça a changé. En 2011, le comité de bioéthique statue une nouvelle fois sur le sujet, et la loi est modifiée. Donc Aujourd'hui, un patient est dans l'obligation de prévenir sa famille si sa maladie est grave, et seulement si celle-ci est traitable ou peut bénéficier de soins préventifs. C'est l'article de loi L1131, paragraphe 1 alinéa 2 du Code de la santé publique, si vous souhaitez aller le chercher. En gros, voilà ce qu'il dit. La personne est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement concernés, dont elle possède les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à leur connaissance l'existence d'une information médicale à caractère familial, susceptible de les concerner, et les invite à se rendre à une consultation de génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l'objet de l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés. Ces informations-là, elles seront dévoilées au généticien ensuite qui les recevra. Alors, en gros, euh, ça veut dire que le patient est obligé d'informer, soit lui-même, soit anonymement, si la maladie en jeu peut être soignée, comme on l'a vu un cancer ou un trouble cardiovasculaire ou ce genre de choses, ou si des soins préventifs existent. C'est par exemple le cas de la maladie d'Alzheimer qui ne connaît pas de traitement aujourd'hui, mais qui peut être prévenue par de l'activité physique, des entraînements cognitifs, etc. Ça va être pareil pour des risques cardiovasculaires avec des problèmes de cholestérol, où on peut déjà le prendre en charge en anticipant avec des régimes alimentaires adaptés. Voilà. Le patient peut aussi refuser de connaître les résultats de son test depuis cette loi de 2011, mais il peut quand même autoriser son médecin à communiquer anonymement les risques aux membres de sa famille. Tiens d'ailleurs, fun fact, aux états unis c'est le généticien qui dévoile les résultats aux patients, tandis qu'en France, c'est le médecin prescripteur du test, quelle que soit sa spécialité. Bon, et puis sinon, la loi ne s'arrête jamais d'évoluer pour pr protéger le plus grand nombre de patients. Donc le projet de bioéthique de 2019-2020, déposé au Sénat, euh, prévoit des ajouts à cette loi. Dans cette révision, les enfants nés d'un don de gamètes seront aussi prévenus lorsque le donneur est diagnostiqué avec une pathologie à risque génétique partagée. C'était une chose qui n'était pas possible jusqu'ici. Alors Malgré toutes ces dispositions, qui protègent vraiment un maximum de personnes, la transmission d'informations à caractère génétique à d'autres personnes que le patient est une belle impasse morale. Alors, une solution qu'on pourrait envisager, qui permettrait de protéger à la fois les individus et le secret médical, ce serait de généraliser les tests génétiques de prédisposition aux pathologies, à la naissance, à 18 ans, peu importe, mais en tout cas, faire en sorte que tout le monde y ait accès, et après que les personnes puissent avoir le, le choix de, de savoir ou non.
6: Dead suit, Dutch pink on a downtown train Two dollar pistol but the gun won't shoot I'm in the corner on a pouring rain Sixty men in the dead man's chest And I've been drinking from a broken cup Two pairs of pants and a mohair fist I'm full of bourbon, I can't stand up Hate with bird fly away home Your house is on a children Hey, little bird, fly away home, your house is on fire Children China alone She broke a bottle on Morgan's head And I'm stepping on the devil's tail Across the stripes of a full moon's head And through the bars with a Cuban chill with fingers on a purple knife the drinking from a cocktail glass I'm on the lawn with someone else's wife Mother, view from up on top of the lamps. Hey, little bird, fly away home. The house is on fire, children are alone Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire. To the carnival is what she said A hundred dollars makes it dark inside In a million in a drop dead suit Dutch pink in a downtown train Two dollar pistol but the gun won't shoot I'm in the corner on a pouring rain Hey little birds, fly away home My House is on fire, children are alone Hey little birds, fly away Are alone, a hey, little bird, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. House is on fire.
0: Paris.
4: Vous avez déjà sûrement entendu parler de ces tests ADN que toutes les stars s'arrachent pour connaître leurs ancêtres. Aux États-Unis, près de 12 millions de personnes ont tenté l'expérience. Et ces tests débarquent aujourd'hui en France et séduisent de plus en plus. Mais quels en sont les dangers Avant de rentrer dans le vif du sujet, attardons-nous un peu sur le fonctionnement de ces tests. Je viens de voir une super publicité qui te propose de retrouver tes ancêtres, et tu te dis « Ah super, je vais enfin pouvoir savoir si mamie est vraiment une espionne russe ». Tu commandes donc ton test en ligne, c'est environ 100 euros, et tu le reçois quelques jours plus tard. En ouvrant cette boîte flashy, on t'indique qu'il faut passer un coton-tige dans l'intérieur de ta joue pendant environ 60 secondes. À la fin de cette très longue minute, tu places ce petit bout de coton dans un tube fermé. Tu répètes cette opération une autre fois, histoire d'être sûr, et zou, le paquet à la poste pour les analyses. Le paquet arrive enfin au labo où il va être analysé. L'ADN de ta salive est prélevé et décodé grâce à une puce qui permet de lire les différentes variantes de ton ADN. Pour être un peu plus précis, l'ADN est composé d'une suite de bases azotées représentées par des lettres. C'est l'enchaînement de ces lettres qui est décodé par la machine. Et chez les humains, cet enchaînement de lettres est semblable à 99,5%. En gros, ce qui nous différencie, c'est justement ces 0,5%. Les machines comparent alors ces 0,5% avec les autres échantillons de leur base de données. Cela permet ainsi de déterminer par comparaison, et grâce à des analyses statistiques, si tes ancêtres venaient plutôt d'Asie ou d'Afrique. En gros, comment ça marche Par exemple, il y a toute une population en Afrique, disons une centaine de personnes, qui réalise des tests. Il les donne à cette entreprise et cette entreprise, elle va trouver les caractéristiques communes entre toutes les séquences d'ADN qu'elles ont récupérées de cette population et elles vont les comparer avec votre ADN. Et si jamais il y a des similarités, on pourra dire grâce à des analyses statistiques que vous venez un peu de cet endroit-là. Et grâce à ces tests, vous pouvez également retrouver vos cousins et vos parents et les gens qui partagent le plus d'ADN avec vous. Vous l'avez compris, plus ces entreprises ont des chantillons, plus les informations qu'ils vous donneront seront précises. Ces tests permettent aussi à ceux qui le souhaitent de vérifier s'ils ont des prédispositions génétiques à différentes maladies, comme le cancer, la dépression, Alzheimer, Parkinson. Alors ces tests, ils sont possibles en France, mais seulement sur ordonnance médicale. Alors là, vous me demandez, mais c'est quoi le problème ben en fait, il y en a plusieurs. D'une part, ces tests génétiques sont interdits en France et peuvent vous rapporter une amende de 3750 euros. Aïe, mais comment t'as pu en commander un hein, alors, tu me demandes bah parce que les entreprises sont futées. Elles sont basées dans des pays étrangers. Et là, ça te revient. L'adresse du laboratoire à qui tu as envoyé ton échantillon est située aux états unis Dans cette histoire, tout est délocalisé et toi seul es responsable si la police te coince. Ça fait déjà un mauvais point. D'autre part, les tests génétiques ayant pour but de rechercher des prédispositions à des maladies sont très controversés et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ces tests évaluent le risque relatif de développer l'une des pathologies recherchées. Ce n'est pas pour autant que ce risque s'exprimera et que l'individu développera cette maladie. Car il faut aussi prendre en compte les facteurs environnementaux, la biologie de l'individu et sa physiologie. Si en plus on t'annonce que tu as des prédispositions pour Parkinson, comment vas-tu réagir Sûrement comme moi à ta place. Panique, sueur froide et recherche sur internet de couverts anti-tremblement. Parce que les résultats de ces tests sont apportés sans suivi ni médical ni psychologique. En France, quand vous faites ces tests génétiques sur ordonnance, vous êtes suivi par un médecin et aussi un psychologue. Autre grain de sable, vos données génétiques ne concernent pas que vous. Et oui, vous partagez énormément d'ADN avec vos parents. L'entreprise à qui vous avez donné votre test connaît donc votre patrimoine génétique, mais aussi celui de vos parents les plus proches et à peu de choses près. Et plus la base de données des entreprises augmente, plus il leur sera possible d'établir des liens de parenté fiables. Un exemple assez marrant, c'est un criminel qui a été retrouvé après des années parce qu'un membre de sa famille avait fait un de ses tests. La police avait récupéré des traces d'ADN sur la scène du crime et a donc pu retrouver euh, le criminel. Bon, allez, je vais vous parler d'un dernier problème, mais après je passe au côté positif promis. L'ADN, c'est ce qui nous définit en tant qu'être humain. Il est propre à chacun. Et lorsqu'on fait ces tests, on accepte que ce patrimoine soit utilisé, voire revendu à d'autres entreprises. Ainsi, en janvier 2015, 23andMe, la société leader du marché des tests génétiques, a revendu à l'entreprise de biotechnologie Genentech pour 65 millions de dollars, l'équivalent de 56 millions d'euros, le profil génétique de 14 000 clients concernés directement ou indirectement par la maladie de Parkinson. Bon, après, c'est super chouette d'aider la recherche médicale et tout, mais imaginons un instant que ces entreprises revendent ces données à des assurances. Là, ça fait mal. Parce que les assurances pourraient proposer à leurs clients des contrats en fonction de leur patrimoine génétique. Toi qui as soi-disant des prédispositions à Parkinson, tu vas te retrouver avec un contrat hors de prix parce que les assurances devront te payer ton traitement dans 15 ans. Bref, c'est pas du joli. Mais rassurez-vous, en France, ça ne risque pas d'arriver. Vos données sont protégées par le RGPD, le règlement général de la protection des données, qui vous permet, entre autres, de récupérer vos données et de les effacer des serveurs des entreprises. Ouf, sauvé Bon, tout ça, c'est pas super gai, mais au moins, maintenant, vous y réfléchirez à deux fois avant de cliquer sur le bouton pour acheter ces tests. Et puis, tant pis, au pire, vous ne saurez peut-être pas si Mamie était une espionne russe, mais au moins, vous éviterez de découvrir que Mamie volait des voitures dans
7: les années 70. On dit que la bière fait transpirer, mais enfin, euh, on en boit quand même Aïe, 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 ça va faire, du bien ça.
2: Si je vous dis médecine génétique et manipulation d'ADN, vous me répondez d'un araignée inquiet mutant, surhomme ou clone en tout genre. Mais ces scénarios trop lointains issus de notre imagination risquent de masquer une dérive beaucoup plus contemporaine. Une modification de notre conception de la maladie due à l'irruption de facteurs socio-économiques. Car aujourd'hui, éviter une maladie héréditaire à son enfant grâce au progrès de la médecine génétique est une potentielle réalité pour certains parents. On atteste aux états unis le succès croissant du test génétique, introduit en 2011, qui permet d'observer de manière non invasive l'ADN d'un fœtus. Mais l'ensemble des Américains n'approuvent pas la majorité des usages qui en découlent. D'après une étude menée en 2018 par l'Université de Chicago, ils sont favorables aux interventions destinées à réduire le risque de cancer chez un enfant, mais rejettent la possibilité de choisir la couleur de ses yeux ou le chiffre de son QI. Des bébés sains, mais encore soumis à la loterie génétique, du moins pour l'aspect esthétique. Paradoxalement, c'est ce choix plus consensuel qui pourrait poser le plus de problèmes.
5: Elle a aussi été trop près du mur, celle-là. Hein
2: si à première vue, il n'y a que des bénéfices à de telles interventions, plusieurs indices indiquent que ces dernières pourraient à l'avenir n'être réservées qu'à une population aisée, transformant les maladies génétiques en problèmes qui n'arrivent qu'aux autres. L'exemple de la trisomie 21, une différence plus qu'une maladie à proprement parler, illustre bien. Le test prénatal est parfois perçu comme un affront à l'humanité des personnes atteintes de handicap, d'où sa restriction. Mais cette dernière pourrait également être néfaste aux personnes trisomiques elles-mêmes. On passe d'un événement aléatoire à un événement aux probabilités bien connues d'un groupe social à l'autre. Quand le résultat est positif, une grande majorité de parents fait le choix d'interrompre la grossesse. D'après une étude publiée en 2012 par des chercheurs de l'université de Caroline du Sud, les deux tiers des femmes enceintes découvrant que leur fœtus présente le syndrome de Down choisissent d'avorter. Une proportion qui varie selon les milieux et qui dépend de la culture, des croyances religieuses, du lieu de vie ou des revenus des géniteurs. L'accès restreint aux tests a donc transformé le syndrome en marqueur géographique et de classe. Malgré tout, les tests prénataux sont voués à diagnostiquer de plus en plus de maladies génétiques. Des maladies mortelles dès l'enfance des pathologies plus bénignes ou des affections à l'apparition tardive comme les maladies neurodégénératives. Ces tests pourront certifier que l'enfant est porteur de la maladie, mais ils identifieront plus majoritairement un risque accru. Leur incidence reste encore aujourd'hui contrebalancée par le choix de l'avortement, douloureux pour de nombreux parents. Mais la situation est tout autre quand il s'agit de choisir entre plusieurs embryons dans le cadre d'une fécondation in vitro. Ce secteur est en plein essor aux états unis en partie grâce aux tests génétiques préimplantatoires, le TGP, qui consiste à prélever un petit échantillon de cellules sur un embryon à l'état précoce afin d'en analyser son ADN. De nombreuses offres existent sur le marché de la FIV permettant de dépister des centaines de maladies rares ou orphelines. Mais ils coûtent très cher, aux alentours de 10 000 dollars par cycle de fécondation. Pour certains, ce n'est pas un frein, mais pour d'autres, c'est rédhibitoire. Aux états unis un peu moins de 2% des nouveaux-nés sont conçus de cette manière. Et dans les pays qui assignent des fonds publics à la procréation médicalement assistée, comme Israël, le Danemark ou la Belgique, les chiffres sont deux à trois fois supérieurs. C'est une technique qui reste donc majoritairement hors de portée pour le commun des mortels. Si on connaît bien les faiblesses du système de santé américain, la FIV n'étant qu'un exemple parmi d'autres, la privatisation galopante des systèmes publics à travers le monde introduit de nouveaux enjeux dans une société où seules les classes sociales les plus aisées pourraient réduire ou annihiler les risques de maladies génétiques. Avec les tests prénataux, ces dernières pourraient frapper de manière disproportionnée certains ensembles régionaux, culturels et socio-économiques plus fragiles. De nouveaux problèmes moraux feraient alors surface. Les grandes familles fortunées concernées ont une réelle incidence sur le financement de la recherche médicale, en attirant l'attention des médias sur certaines maladies et en montant des associations. On imagine facilement qu'au concours de la pire maladie, les classes sociales les plus défavorisées auraient peu d'arguments pour orienter les fonds alloués à la recherche et aux soins vers celles qui les préoccupent. Et pire, ils pourraient se trouver confrontés à un déficit d'empathie croissant car la partie de la population se sentant médicalement protégée aura oublié le réflexe de compassion à l'encontre d'une personne malade ou handicapée. « Ça aurait pu être moi », sera une phrase tombée aux oubliettes. Là où la société voyait de la malchance, elle y verrait désormais une faute. Pourquoi payer pour les erreurs des autres Vous l'avez compris, on n'en est pas encore à chanter l'international dans les labos de recherche génétique, mais dans les nurseries, la guerre des classes commence à gronder et l'odeur du sang a monté. Et pour y réfléchir, rien de mieux que de vous laisser avec Raining Blood de Slayer. Nous sommes en guerre.
0: Radio Campus Paris.
7: Salut à tous, auditrices, auditeurs de l'Happy Hour scientifique. Vous venez d'entendre les fabuleuses chroniques de mes camarades Agathe, Camille et Emeric. De mon côté, je me suis intéressé à un sujet de recherche qui a vu le jour il y a moins de 15 ans, et qui promet dans les prochaines années d'être aux premières loges de la recherche médicale, mais qui promet aussi de remuer les foules en matière de philosophie des sciences et de bioéthique. Je veux bien entendu parler des organoïdes. Certains les appellent, un petit peu par abus de langage, des mini-organes, et je vais essayer de vous expliquer ce dont il s'agit, l'intérêt que ça a dans la recherche biomédicale, mais je vais aussi essayer de vous proposer un aperçu des nombreux enjeux éthiques soulevés par la recherche dans ce domaine. Alors évidemment dans cette chronique, loin de moi la prétention d'essayer de répondre aux interrogations que je vais souligner, l'intérêt ici étant surtout de partager les questionnements qui peuvent être soulevés par ces recherches. Alors ce qu'on appelle des organoïdes ou parfois des mini-organes, ce sont des amas de plusieurs milliers de cellules qui sont organisées en trois dimensions et qui reproduisent le fonctionnement de certains organes humains. Ils sont conçus à partir de cellules qui sont capables de se différencier pour acquérir des fonctions spécifiques. Ces cellules capables de se différencier sont ce que l'on appelle des cellules souches. L'organisation des cellules, lorsqu'elles se différencient, crée alors un tissu assimilable à celui d'un organe humain. Mais attention, il serait trompeur de penser qu'à terme, on obtient de vraies répliques d'organes. On ne peut pas remplacer un rein, un foie, un cerveau ou autre avec un organoïde. En revanche, on obtient un genre de modèle qui imite certaines fonctions de l'organe. Mais un organoïde, par exemple, n'est pas vascularisé, c'est-à-dire qu'il ne possède pas de vaisseau sanguin, et leur développement est donc limité. En gros, un organoïde, ça ressemble à une petite boulette de, entre guillemets, seulement quelques milliers de cellules, qui n'est pas connectée à d'autres organes, ou même à un hôte vivant. Et donc il existe différents types d'organoïdes, on peut retrouver des organoïdes par exemple de foie, de côlon, d'intestin, etc. Il existe également des organoïdes de cerveau qu'on appelle des organoïdes cérébraux ou cérébroïdes et dont on parlera un petit peu mieux tout à l'heure. La recherche sur les organoïdes qui a connu un essor lors de la décennie passée a un vif intérêt auprès des laboratoires. D'après le moteur de recherche PubMed, on est passé de 17 publications scientifiques en 2010 concernant les organoïdes à plus de 1000 publications en 2019. Cela s'explique par l'intérêt des organoïdes pour permettre de mieux comprendre les processus en action lors du développement des organes et pour mieux étudier les comportements biologiques lors du développement de maladies, par exemple. Mais les organoïdes permettent aussi d'étudier le comportement des tissus biologiques lorsqu'on leur applique un traitement pharmacologique en phase de test. Et parce que les modèles d'organoïdes se rapprochent des organes humains, ils permettent donc dans certains cas d'être d'une utilité non négligeable pour limiter le recours à l'expérimentation animale. Même si, vous vous en doutez, l'expérimentation animale est encore bien loin d'être abandonnée. Alors, au vu de ce petit aperçu sur ce que sont et à quoi servent les organoïdes, on peut imaginer que les intérêts en matière de recherche biomédicale sont de taille. Et c'est le cas. Mais les recherches sur les organoïdes s'accompagnent, comme je vous le disais en introduction, de plusieurs questions éthiques. La première interrogation éthique soulevée par les mini-organes est également une question d'ordre juridique et concerne le propriétaire de l'organoïde. Est-ce qu'il s'agit de la personne qui a fourni son patrimoine génétique avec les cellules prélevées Ou est-ce que ça appartient aux équipes de recherche qui ont conçu l'organoïde il s'agit pour le moment encore d'un flou juridique qui amène à d'autres questions éthiques. Imaginons par exemple qu'à l'avenir, les organoïdes puissent être utilisés pour faire de la médecine régénérative auprès de patients dont un ou plusieurs organes seraient défectueux. Quelle est dans ce cas la législation en vigueur et surtout, qu'en est-il de l'accord du donneur Quel est le statut de l'organoïde Alors jusqu'en 2006, les cellules souches étaient extraites d'embryons de 5 jours issus d'avortements. Ce qui posait évidemment de lourdes questions éthiques quant à l'organe créé avec le patrimoine génétique de l'embryon détruit. Mais en 2006 donc, l'équipe du chercheur Shinya Yamanaka de l'université de Kyoto au Japon est parvenue à reproduire des cellules souches à partir de cellules qui étaient déjà spécialisées, extraites d'adultes humains. Alors je vous passe sa technique pour y parvenir, mais en tout cas, ça lui a valu le prix Nobel de médecine en 2012, 6 ans après sa découverte. Mais là, je vous vois venir. S'il est possible, à partir de cellules souches d'humains, de recréer n'importe quelle cellule humaine, qu'est-ce qui empêche les chercheurs de reproduire des gamètes, c'est-à-dire des ovules ou des spermatozoïdes, avec le génome d'un adulte humain à qui on aurait prélevé quelques cellules souches Est-ce que ce n'est pas le premier pas vers les dérives du clonage Mais ça ne s'arrête pas là. Une autre question qui se pose, c'est à partir de quand est-ce qu'on doit considérer qu'un amas de cellules devient un être vivant une étude publiée en août 2019 dans la revue scientifique Cell-Stem-Cell Cell a mis au jour l'existence d'ondes neuronales synchronisées, en d'autres termes de signaux électrophysiologiques, entre les neurones d'un organoïde de cerveau. Et d'après les chercheurs, ces signaux seraient identiques à ceux que l'on retrouve chez les bébés humains nés prématurément. Alors bien évidemment, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que de nombreuses personnes s'interrogent sur la présence éventuelle d'une conscience au sein de ces cérébrouilles. Bien évidemment, les chercheurs indiquent qu'on est encore loin d'un modèle de cerveau et que parler de conscience est certainement un petit peu prématuré. Mais la question sous-jacente devient alors, à partir de quel moment peut-on parler de conscience Quoi qu'il en soit, d'après les philosophes des sciences, on ne peut scientifiquement pas exclure l'idée selon laquelle un petit amas de cellules puisse avoir un état de conscience ou même ressentir la douleur. Et cela, inévitablement. Confère aux mini-organes un statut juridique bien particulier, et qui, vous l'aurez compris, est encore loin d'être défini. Les questions éthiques soulevées par les organoïdes sont donc nombreuses. Et encore, c'est sans parler de la création possible de chimères. Vous savez, ces hybrides mi-animaux, mi-humains. Et si on greffait des cérébroïdes dans les cerveaux de souris et eh bien des chercheurs ont déjà réussi à greffer des cellules cérébrales alors je parle pas ici de cérébroïdes dans le cerveau de souris et il a été remarqué que les rongeurs dont on avait modifié le cerveau ont fait preuve d'un apprentissage plus efficace que leurs congénères les philosophes des sciences se demandent donc jusqu'où on peut se permettre de modifier les propriétés d'un cerveau animal et ça c'est encore une lourde question éthique qui est toujours sans réponse et les enjeux des transhumanistes ne sont pas tout à fait éloignés de ces sujets. Dans le cadre de recherches sur l'évolution de la lignée humaine, des scientifiques sont parvenus à créer des cérébroïdes présentant des gènes de néandertal. Et pour cela, ils ont utilisé les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, permettant de modifier le génome de manière précise. Sera-t-il donc possible, à terme, de produire des organes génétiquement modifiés que l'on pourrait greffer directement aux patients, ceux qui pourront se le permettre en tout cas et voilà, on retombe encore sur nos pattes et sur la chronique d'Emerick. Si les questions éthiques au sujet des organoïdes et des cérébroïdes ne sont pas rapidement légiférées, c'est la porte ouverte à de nombreuses dérives accentuant les inégalités sociales d'accès à la médecine personnalisée. Quoi qu'il en soit, avec le développement des organoïdes et des cérébroïdes, et le contexte éthique si nouveau qui est actuellement en jeu, il est fort à parier qu'il faudra peut-être revoir la définition même de l'humanité. là, on ne sait plus trop si on se trouve dans la fiction ou dans la réalité. Mais pour ça, je vais laisser Melly vous bercer avec une belle histoire. Enfin, en tout cas, je l'espère. En attendant, je vous passe ce petit disque de Geoff et Maria Muldaur, musique du film éponyme de Terry Gilliam, Brasil. Allez, c'est parti pour le voyage, prenez soin de vous, et à bientôt sur les ondes de Radio Campus Paris. Ciao
0: Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
3: Après ce petit interlude tropical, nous voilà arrivés à la dernière partie de cette émission, axée culture. Dans la chronique précédente, Pierre-Yves aimait le souhait que je vous raconte une belle histoire. Eh bien désolé pour la déception mon vieux, mais les œuvres que je compte évoquer ne sont clairement pas des contes de fées. Je vais tout simplement vous parler du futur, ou du moins d'un futur hypothétique, dépeint par deux œuvres de science-fiction très représentatives de notre sujet du jour, Le Meilleur des Mondes, roman écrit en 1932 par Aldous Huxley, et Bienvenue à Gattaca, un film de Andrew Nicoll réalisé en 1997. Les œuvres sont évidemment bien distinctes. Déjà, le média utilisé est l'époque. D'un côté, nous avons un roman datant de l'entre-deux-guerres, de l'autre, un film culte des années 90 les œuvres ont donc vu le jour dans des contextes historiques profondément différents et sur des supports différents eux aussi. Et pourtant, elles abordent avec la même finesse une problématique bien contemporaine. Une question qui, grâce au progrès hallucinant de la génétique en ce début de siècle, se tortille de plus en plus dans nos esprits d'hommes et de femmes modernes. À quoi ressemblerait le monde si les bébés humains étaient génétiquement programmés Si leurs caractères physiques et même moraux étaient sélectionnés avant même leur naissance Bref. Je vous invite à vous plonger avec moi dans ces scénarios futuristes afin de mieux saisir les enjeux d'une telle question, à commencer par Bienvenue à Gataka.
5: Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle.
8: Les ovules qu'on vous a prélevés, euh, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi
4: Oh, nous nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui.
8: Bien sûr, ça va Vincent Bien. Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiels tels que... Calvitie qu prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, bien. obésité, ce genre nous de choses. Nous ne
0: chose. voulons pas qu'il ait euh, euh, des maladies, certes, mais... Euh...
8: Oui. Nous, nous nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous.
3: Le meilleur de vous. Voilà donc le discours tenu par le médecin aux parents de Vincent, le narrateur et héros du film. Dans le monde de Gattaca, Vincent est considéré comme un invalide, car il est né de manière naturelle, sans recours à la science. «» Il a des prédispositions pour des maladies graves et ne peut donc pas avoir accès à certains services ou métiers réservés aux citoyens, ouvrez les guillemets, valides. Sans surprise, les parents de Vincent décident donc de confier leur gamète aux mains des généticiens pour leur second enfant, Anton, qui sera, lui, protégé des hasards du brassage génétique. Bienvenue à Gattaca parle d'une société où le patrimoine génétique prévaut sur le reste. Il parle donc d'une société eugéniste. Alors l'eugénisme, qu'est-ce que c'est Le mot vient du grec ancien « éou » qui veut dire « bien », et « Jenao qui veut dire « engendrer », ce qui signifie littéralement « bien-être ». C'est un concept très négativement connoté, parce que les derniers à avoir essayé de sélectionner les individus en fonction de leur gène pour créer une race d'hommes parfaits, ben… c'était les nazis. Mais dans le film, la sélection du patrimoine génétique ne se fait pas du tout au nom d'une idéologie arbitraire, xénophobe et liberticide, non non. C'est un processus qui s'est imposé par lui-même basé sur un calcul rationnel et rendu possible grâce au progrès de la science. Le but ici est clairement défini, assurer à ses enfants le meilleur avenir possible. Alors bon, si c'est ça l'objectif, quel est le mal Pour revenir au monde réel et vous montrer que ce scénario n'est pas si hypothétique que ça, il existe déjà ce qui s'appelle le diagnostic prénatal. Bien que strictement régulé, il est autorisé dans toute l'Europe. C'est la détection in d'une affection grave chez un embryon, comme une anomalie génétique ou une malformation congénitale. Si le problème est détecté à temps, les parents ont le choix d'interrompre la grossesse ou pas. Le problème soulevé par Bienvenue à Gattaca est d'ordre moral et philosophique. Où est la limite Jusqu'où peut-on laisser des parents choisir et modeler le patrimoine génétique de leur progéniture Que fera la société des avancées scientifiques qui nous permettent de prévenir à l'avance certains handicaps Et puis finalement Qu'est-ce qui peut être considéré objectivement comme un handicap Autant de questions éthiques sur lesquelles plusieurs philosophes contemporains se triturent la cervelle. Bien sûr, les pistes de réflexion sont nombreuses, nuancées et complexes. Le but de ma chronique n'est pas d'y répondre, mais de vous pousser à réfléchir, vous aussi, à ces croustillantes interrogations. Mais laissez-moi pousser le bouchon un petit peu plus loin avec la seconde œuvre présentée en amont. On peut imaginer que l'histoire de Bienvenue à Gattaca se situe dans un futur relativement proche ce n'est pas du tout le cas du meilleur des mondes qui prend place dans un avenir lointain et dystopique. Ce roman de presque 300 pages aborde une diversité de thèmes philosophiques complexes absolument passionnants, mais je vais me concentrer ici sur l'aspect génétique de la chose afin de ne pas m'égarer. A commencer par un extrait d'une adaptation cinématographique du roman, un téléfilm au succès mitigé, réalisé en 1998 par Leslie Liebman.
6: Aujourd'hui, nous n'avons pas de crime, pas de maladie, pas de guerre, pas de vieillesse, pas de souffrance. Nous sommes génétiquement programmés pour occuper la place dans la société qui nous a été attribuée. Et tout le monde est heureux. Très bien, c'est du bon travail. Je ne comprends pas. Comment est-ce que les enfants étaient décantés dans l'ancien temps Les enfants n'étaient pas décantés, ils naissaient. L'homme et la femme pratiquaient le sexe, la femme tombait enceinte et ensuite elle accouchait. Comme les animaux « Je sais que c'est difficile à croire. C'était une expérience très douloureuse, dangereuse et extrêmement dégradante. »« Alors ils avaient peur d'avoir des activités sexuelles ?»« fois, oui. Quand un homme et une femme voulaient avoir des bébés, ils étaient obligés de se marier. Et l'activité sexuelle n'était tolérée contre ces deux personnes. »« Pendant combien de temps ?»« Toute leur vie, vous voulez dire que c'était des pères et des mères ?»« Il n'est pas nécessaire d'utiliser un langage ordurier.
3: » Dans le meilleur des mondes, les hommes et les femmes sont donc prédisposés génétiquement à apprécier la classe sociale qui leur a été attribuée. En plus d'un traitement génétique et chimique des embryons, les enfants, une fois décantés, sont massivement endoctrinés et conditionnés pour apprécier leur existence et vivre heureux dans cette douce société. Dans Bienvenue à Gattaca, le choix du patrimoine génétique d'un enfant est laissé aux parents. Bien que ce choix dépende en partie de la pression exercée par la société, le fait même qu'il existe nous permet de le placer dans une catégorie d'eugénisme dit « libérale. Dans le meilleur des mondes, on voit bien que c'est un eugénisme autoritaire, imposé par un état où les notions de famille, de père et de mère n'existent même plus. Rien d'étonnant d'ailleurs, car je vous le rappelle, ce livre a été écrit en 1932, juste avant la montée des totalitarismes allemands et italiens. Cette œuvre est une dystopie, c'est-à-dire la description d'une société futuriste abominable. Mais en y réfléchissant, ce monde est-il vraiment si abominable que ça En effet, il n'existe plus aucune guerre ou maladie. Le sexisme, le racisme et la discrimination sociale n'ont plus lieu d'être, car chacun est heureux de son rôle dans la société. Les gens peuvent assouvir leurs désirs immédiatement, sans aucune peine ou culpabilité. Sous ce prisme-là, c'est un monde qui a l'air quand même bien plus sympa que le nôtre. Bon, j'arrête ici de jouer à l'avocat du diable, car bien sûr, ce monde soi-disant parfait n'est instinctivement pas souhaitable. Il a été préfabriqué par des manipulations génétiques et du bourrage de crâne et est maintenu artificiellement par l'usage d'une drogue, le SOMA, qui, une fois prise, annihile toute pensée constructive. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de chef d'État ou même de gouvernement qui impose ces règles. C'est bien la société qui a d'elle-même évolué vers ce bonheur factice et qui s'auto-entretient. Le libre arbitre, la liberté de choix n'existent plus tout simplement car ils imposent l'abandon du confort et de la facilité. Via cette caricature, Aldous Huxley nous pousse à réfléchir aux conséquences de nos avancées technologiques et au prix que doit payer une société qui, sans garde fou éthique, se lancerait la tête la première dans des dérives utilitaristes imbéciles. Bref, il y a encore un bon paquet de choses à dire sur Bienvenue à Gattaca et le meilleur des mondes, mais ce n'est pas avec une chronique de quelques minutes que je vais pouvoir couvrir tout cela. Je vous recommande tout simplement de découvrir ces œuvres afin de développer un petit peu plus vos réflexions sur les sujets qu'elles abordent. Gardez bien en tête que malgré toutes les interrogations liées au progrès de la génétique et leurs conséquences qui s'étendent à nos générations futures, nous sommes aussi extrêmement dépendants de notre environnement. Nous nous développons dans un monde complexe qui nous influence en permanence. Et donc, comme prouvé dans Bienvenue à Gattaca, notre patrimoine génétique ne nous définit tout simplement pas entièrement. Voilà, c'est la fin de cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé l'écrire. Cet épisode de la Piavoir scientifique a été réalisé par Émeric Bescos, avec comme chroniqueur donc Émeric mais aussi Agathe Delepo, dont c'était la première chronique, Camille Pachal, François Poupout et moi-même, Mélissande Brie. Sur ce, prenez bien soin de vous, de vos proches, bonne suite de confinement à tous, et surtout, n'oubliez pas de trinquer de temps à autre avec une menthe ou un whisky bourbon, cela importe peu. La bise et à bientôt.
9: Bon, ben à mes cheveux, hein. à, à, à la prochaine et au revoir, et puis
1: bon retour, hein? Au revoir,
9: messieurs. Black trombone. Monotone. Le trombone, c'est joli Tourbillonne, gramophone Et Bayonne, mon ennui Black trombone, monotone Toctone de la nuit. Dieu pardonne la qui fredonne dans mon lit. Black trombone monotone. Se donne ad demi -nus. frissonne, déraisonne, m'en poisonne, m'envahir, Black Trombone, mon c'est l'automne De ma vie Plus personne Ne m'étonne J'abandonne C'est fini